0: Agora, no fim de tarde Eldorado, Momento Koala.
1: Tá de volta o Momento Koala aqui no fim de tarde Eldorado. Agora, todas as quintas-feiras, neste horário, 5h35, 5h35, você vai ter o um Momento Koala aqui no fim de tarde Eldorado. Até chegar o festival. O festival é em setembro. Já está já com ingressos à venda, com artistas incríveis que fazem parte do line-up deste ano do Koala Festival. E aqui a gente vai receber uh, não só os organizadores, curadores, artistas, mas fala, Leandro. É
0: falo que a gente está exato os três meses do festival, Exatamente. né? 15, 16 e 17 de setembro. Exatamente.
1: A gente quis estrear hoje justamente por isso, por essa data específica, faltando três meses para o festival. A gente vai esquentando os tamborins e preparando o preparando espírito para um momento de encontro tão importante. E à medida que a organização vai anunciando os, as atrações do Koala Festival, essa ansiedade vai aumentando. Oh. Especialmente, Leandro, porque nessa semana eles têm sido uma edição do Koala Festival voltada para encontros no palco.
0: Encontros né? de gerações. De gerações,
1: inclusive. E, e foi anunciado nessa semana o show do grande, do gigante Marcos Vale, que terá a participação de Joyce Moreno e Cell. E a gente reestreia o Momento Coala aqui no Fim de Tarde do Dourado para este ano de 2023, temporada 2023, conversando agora, ao vivo, aqui na Rádio Dourado, com ele, Marcos Vale. Oi, Marcos,
2: tudo bem? Pá, tudo bem com vocês? Grande prazer de estar aqui com vocês conversando. Uma boa.
1: Que demais. Obrigado, Marcos, por, por nos atender, por estar aqui, poder dividir um esse tempo aqui com a Rádio Dourado. Você está no Brasil ou está na gringa, Marcos?
2: Não, Não agora estou no Brasil. Estou esperando daqui a... Dez dias eu vou pro Japão, Coreia, depois Europa, mas agora no momento tá, tá um momento aqui de descansar um pouquinho, me preparar para ir.
1: Demais, muito bom. Bom, vou começar te perguntando evidentemente sobre essa sua primeira, sua estreia nos palcos do Cola Festival e já com essa proposta, tendo ao seu lado aí as participações de Joyce Moreno e Cell, Joyce que você conhece há bastante tempo por sinal, mas queria te ouvir um pouco sobre a expectativa para esse show, Marcos.
2: É, eu estou muito feliz de poder estar tá comemorando, inclusive, porque esse ano é, é, é um ano importante para mim, de 60 anos de carreira e de 80 de idade. Eu digo, ah, meu Deus, já chegou os 80. Mas está tudo bem, mas, mas tá, mas tá tudo bem tá, tá, graças a Deus estou muito bem, com muita vontade de, de, de fazer show, de fazer disco. Então, não posso reclamar, não. E fico muito feliz, logicamente, de poder comemorar ali no, no, no palco da, do Guala, que vai ser logo em seguida, meu aniversário é, é 14 de setembro, e eu toco no dia 17, então eu vou estar tá ali mesmo ainda soprando as velhinhas do bolo, então fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de, de, de incorporar isso com a a comemoração desse ano aí.
0: E a, a, a felicidade, imagino, expectativa também de comemorar num show enorme, com um público enorme, muito diferente é. de um teatro, porque ali é um público a céu aberto, aquele calor humano da grande
2: massa, né? Exatamente. Esse, esses festivais são maravilhosos, né? Eu acabei de fazer exatamente com, com, com o da Lá foi o, como é, o João Roque, né? O público imenso. Isso traz uma energia fantástica, né? Você, para mim, no palco ali, é, é uma coisa de, de, de combustível total. Então, é, esse grande público, é, é maravilhoso poder fazer isso. E te digo mais, né? É, o fato de que porque eu vou, eu vou, eu vou ter que armar um show, embora tenha três meses, como vocês falaram aí, eu ainda tenho aí pela frente, como eu te falei, tem Japão, que eu vou tocar com a Asimuth, depois eu tenho é, Europa, mas eu já estou bolando, não é só questão de ensaiar para as minhas queridas convidadas, é preparar esse show. Né? Eu, tô, eu fico pensando, bom, então deixa eu ver qual é a melhor maneira de, 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 fa de fazer esse show para esse grande público e com essas grandes convidadas. Então já estou aqui, minha cabeça está meu tentando já bolar esse show. Ô Marcos,
1: me conta, como é que é ter esse, carregar um pouco esse selo de qualidade de o artista brasileiro, mas muito voltado para o público internacional, quase como um embaixador do Brasil, mundo afora? Como é que é carregar um pouco esse peso, essa responsabilidade junto, Marcos?
2: Olha, o, o peso é leve. <risos> Sabe por quê? Porque é muito bom, né? É, é, é uma coisa assim, maravilhosa, eu, eu viajar, aí toca em festivais da Europa, festivais no Japão, é, na Austrália, isso tudo, cara, é, me, tra, me traz uma alegria, assim, de... A minha vida é isso, né? Eu respiro música até hoje, sou muito grato a isso. E, e hoje, então, eu valorizo isso cada vez mais, né? Então, é, 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 é lógico que é uma, é uma responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, é uma grande felicidade que aquele público lá vibrando comigo em pé, em cada música... Então, é como eu estou te falando, é um peso bem leve para mim, para te falar a verdade.
1: Eu queria que você falasse também para a gente, Marcos, um pouco da sua proximidade, parceria e amizade com a Joyce Moreno, que vai dividir o palco com você no Koala Festival, mas vocês estiveram juntos recentemente para fazer uma homenagem a Gal Costa também, né Marcos?
2: Isso, Joyce é minha amiga desde né, o do, do início da carreira, primeiro disco que ela gravou, tinha uma música minha chamada Bloco do Eu Sozinho, que eu fiz com, com o Riguerra, que, aliás, ela regravou agora, eu fiz um arranjo novo. Então, e temos várias músicas juntos, várias, várias. Inclusive, no um novo disco, eu gravei um novo disco agora, que deve sair no, até o final do ano, para a Europa e para o Brasil. E tem, um, logicamente, tem uma parceria, aliás, tem uma parceria com a Joyce, tem uma parceria com a Cel. E, e a Joyce, então, já fez. Já, já fizemos várias coisas, junto, inclusive essa... Dessa, que você falou, a chuva sem gal, foi uma coisa absolutamente emocionante da gente ter feito juntos. Aí, durante a Covid, fizemos eu e ela e a Ivani, fizemos a casa que era minha. Então, é, a Joyce, eu adoro a Joyce, eu adoro, eu sou fã, ali é minha amiga, eu sou fã dela como cantora, como intérprete, como violonista como é, compositora, ela, ela é incrível. Então, trazer ela para o palco, e, ela, e a Joyce tem uma história um pouco parecida com a minha nesse sentido da Europa, da juventude, das gerações novas, terem descoberto nossas músicas, DJs, então tem tem tudo, um temos muito em comum. Então vai ser um prazer é fantástico de ter as Józica, uma das convidadas.
0: Inclusive, sobre essa coisa das novas gerações, você já citou o Emicida, com quem você se apresentou recentemente, é... a CEL, com quem você vai se apresentar no Coala Festival. Como é que é essa tua relação com essa nova geração da música brasileira, que eu imagino que te admire demais, e o encontro ali, quando vocês se veem pela primeira vez, imagino que seja uma emoção muito grande para os outros artistas.
2: E para mim também, né? porque é, é, quando eles me procuram, é, eu sei que eles procuram e tem o maior prazer de estar com, compondo comigo, mas eu também tenho um, um prazer imenso, porque eu gosto, eu, eu como eu falei para você, eu gosto das novas ideias, das novas parcerias, dos novos públicos, sou assim até hoje. Sim. E cada vez, com a Linniker, ou com o Jovem Dionísio, ou com o ou com, ou com, com Moreno Veloso, com a Emicida, e assim vai, tanta gente... E isso me traz, naquele momento, a minha música cresce junto com a deles, né, é uma, é uma novidade que a gente, cada um traz a sua, o seu elemento, a sua ideia e surge uma coisa nova, eu sou assim, das coisas novas, então você pode ter certeza que esse, o prazer deles não é maior do que o meu não, eu também adoro isso.
1: É. Ô, ô Marcos, você surge junto também já com a explosão da Bossa Nova, a Bossa Nova que continua sendo uma das grandes referências de identidades culturais, musicais do Brasil e reconhecidas lá fora e que de tempos em tempos ela sofre, sofre não, ela, ela é redescoberta de maneiras diferentes né? então você observa, inclusive, produções muito recentes que tem utilizado e feito homenagens diretamente a Bossa Nova, inclusive de nomes gigantes do pop, tipo a Billie Eilish né? assim, é, usar a Bossa Nova ali como ferramenta de composição como é que é? Pra... Eu sei que você não ficou restrito só à Bossa Nova, mas como é que você entende ao longo do tempo a evolução do, do, gênero, e a... do gênero e a presença dele criativamente falando, Marcos?
2: É a, a, a importância é fantástica. O, uma das coisas que eu percebi, principalmente ali na década de 90, quando é, eu tive a experiência pessoal de ver então aquele público jovem interessado pela, pela minha música e pela Bossa Nova. Os DJs e depois os rappers, Jay-Z, Kanye West, isso tudo. Eu entendi, eu procurei entender. E uh, eu vi que é o seguinte, que eles gostam de trabalhar com coisas que foram feitas com qualidade. né? E logicamente se sabe que nos anos 60 e 70, é, no Brasil, né? tudo o que foi antes da ditadura, isso tudo. Isso, o Brasil era muito otimista, era muito alegre, muito... Tudo estava flore... florescendo ali, né? era o teatro, o cinema, né? a música, tudo. Então, eles sabem que a Bossa Nova foi uma coisa feita com muita qualidade, porque a gente conta a história, eles sabem, as reuniões que os, os compositores tinham, se, tinham que mostrar as novas músicas, mas as, tinha que mostrar para o Tom Jobim, para o Carlos para o Menescal, todo mundo tinha que se... Mostrar para o próximo compositor, então a gente buscava qualidade, então eles gostam de trabalhar com o um elemento que tenha qualidade, que tenha sido feito com qualidade, e aí em cima vem os DJs, vem os rappers, vem tudo isso aí, então eu acho que a, a, a coisa da Bossa Nova, a importância é isso, foi a, 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 o reconhecimento que ela foi feita com muita qualidade, com a intenção de fazer é, qualidade.
0: Como você disse, você está completando 60 anos de carreira, 60 anos trabalhando com música. Ouvir música para você é prazeroso ou é encarado como trabalho 60 anos depois? <risos> Não, é
2: muito prazeroso, é muito prazeroso. <risos> Principalmente eu te digo até o seguinte, é porque eu ouço minhas músicas na minha cabeça o tempo inteiro. Então eu tenho que ouvir dos outros também, porque a, a minha vida é assim. Eu, se eu estiver parado, eu, quando eu, eu posso estar aqui parado no, no, por fora mas por dentro, eu estou swingando e tal. E, e para não ficar maluco, porque senão vai ficar coisa de lá na cabeça, eu gosto de eu ficar, ficar ouvindo o que, que, o que tem de novo, me mandam coisa nova. É, é, é muito bom, eu, eu tenho um prazer a música, além de ser meu trabalho mas é um talvez o maior prazer da minha vida
1: ô Marcos, preciso te pergun perguntar como é que bate essa questão da idade para você, porque 80, 80 é responsa também, né Marcos
2: <risos> é, é a responsa pra caramba, o primeiro eu, eu, primeiro é muito assim, né surpresa, né, você falar 80 mas eu, sinceramente aí eu fico pensando, mas pô Tá o Caetano, tá o tá, tá Gil, tem Mick Jagger, tem Paul McCartney, né? Tem a turma toda aí todo mundo ativo. Então, os, esses 80 são mais brandos, né? É como você falou, não é um peso muito... É um peso meio leve, mas é só 80, só 80. Você tem que saber disso, você tem que saber administrar, né? É, você tem que ser saber, tem que ser inteligente, administrar a idade, saber como é que você... É, filtrar um pouco o que, que é mais importante para você, saber que tem certas coisas que você não, já não vai poder fazer os esportes mas você fazia tal. Enfim, eu acho que é um momento de você canalizar melhor, mas para isso a idade é bom, porque é um ensinamento, né você já acumulou tantas é, experiências, tantas ideias, que você chega a um ponto e diz assim, bom, agora eu quero viver isso, né, e, e sendo grato para poder fazer. Então, é, dentro disso, né, eu me olho e digo, poxa, eu estou bem, agradeço a Deus, porque eu estou bem, tudo projetos novos sendo chamados, então eu estou administrando isso de uma maneira muito tranquila, muito boa, é, gostando da idade, para te falar a verdade.
1: Você ainda pega onda, Marcos?
2: É, eu parei de pegar quando meu, eu tenho um filho de 31 anos, que é o Daniel, né? o Daniel que, é, que é advogado de leitos autorais, e o Tiagão, que é, é economista, com 28. Quando eles estavam é, crescendo né, e querendo fazer, pegar onda, eu fui com eles. Aí tava, fui lá tentar ensinar, até viu o momento que eles estavam me ensinando. né, já, A coisa inverteu toda, né? Pai, não é bem assim tal. Mas quando eles cresceram, tal, aí já foram profissionalmente, aí eu parei. A prancha está na, tá na minha garagem, aqui, eu moro perto da praia, aqui no Requilho de Bandeirantes, no Rio. Está lá. Mas eu tô aqui, eu, não, eu acho que eu já peguei bastante onda, mas quem sabe, sei lá, um dia, vamos lá, <risos> curtiu, um, mas eu vou.
0: <risos> mas na malhação você continua? Igual você canta não, isso... lá no Estrelar, correndo, malhando,
2: suando? É, isso eu procuro manter, porque é, eu sei que isso me fez muito bem, sabe? É, desde, desde garoto, meu pai fazia a mim e o meu irmão fazer ginástica, ele mostrava o quanto era importante, então a gente fez muito esporte na vida inteira, e eu sei que isso foi uma das coisas que me auxiliou até mentalmente, né? Então, hoje, dentro da, da, da do meu trabalho, como tem dias, show, não sei o quê, mas eu procuro, eu procuro fazer uma musculação, até faço em casa, no momento que eu me acostumei a fazer na época da Covid. Eu faço uma musculação um dia sim, um dia não, né? E, e, e dou uma caminhada rápida, assim, de uma hora aí, de um andamento rápido, né? Ritmo rápido de uma hora e quinze. Também cada, é, cada dia também. Um dia sim, um dia não. Então, com isso, eu me mantenho e me sinto bem. Me sinto bem. Ô, Marcos, vou
1: abusar da sua memória de quase 80 anos de vida, 60 <risos> <senta> de carreira. <risos>
2: cuidado, cuidado.
1: Eu queria ah. te ouvir. Se ah. pudesse escolher um momento da carreira musical que você pudesse enquadrar como eterno. Qual que você enquadraria? Você, por exemplo, teve do lado de Sara Vohan gravando com ela, mas qual momento, é. pessoalmente, você gostaria de enquadrar com o Meterno, como que você pudesse reviver ele para sempre?
2: É, você, citou uma, 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 você citou uma época muito interessante. Lógico que com a Sara Vohan foi uma coisa absolutamente fantástica. Quando eu cheguei em Los Angeles, em 75, e fui chamado para gravar com ela, eu disse: Meu Deus do céu, que maravilha. Tal. Aquilo realmente, me ver dentro de um estúdio com a Sara, foi fantástico. Mas exatamente nessa mesma época, que eu fiquei lá de 75, 80, é, eu, quando eu fiquei parceiro do Leon Ware, e Leon Ware era parceiro de Marvin Gaye na, 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 na maioria, maioria do sucesso e produzia os discos. E eu fui muito influenciado, entre outras coisas, do baião, do jazz, das marchas de carnaval, samba, canção, mas também da black music, e vindo especialmente pelo Marvin Gaye. E de repente eu me tornei parceiro de Leon Ware e fizemos um monte de música, um monte de músicas juntos, gravados por ele, eu também gravei. É, e aí uma das últimas inclusive foi a que seria estrelar, né? Aquela tem que correr, tem que suar que foi que eu trouxe para o Brasil e acabei gravando aqui. Essa parceria foi para mim foi fantástica, sabe? Foi uma uhum. coisa assim que marcou muito porque eu acho que como a, a, a música negra americana e, e a música brasileira, ela tem as mesmas raízes, né? Então, aquele encontro do rhythm and Blues, é Ed Soul, com, com Baião, com... aquilo foi uma coisa que marcou muito, até hoje. Eu tive A, a partir dali, eu tive uma influência muito grande disso. E, no, no, e te digo mais, até nesse novo disco, agora o Leon Ware, infelizmente, ele, ele faleceu alguns anos atrás, mas no novo disco ainda tinha um demo que eu tinha gravado com ele ah, lá, é, e eu revivi esse demo. Cara. Esse demo estava em fita cassete, olha só. Mas, hoje em dia, com essas coisas fantásticas que tem de, de, de sonoridade, o co-produtor do meu disco, é o Daniel, que é filho do Blue e do, do Incognito, o Dom, Dom Vernon, ele conseguiu. Nós pegamos aquele, botamos uma sonoridade e eu adicionei minha voz. Porque naquele demo só ele estava cantando, não tinha terminado. Então, no novo disco tem mais um momento de, de, de reverenciar meu querido Leon. Então, esse eu posso dizer que foi... Eu sei que me marcou muito mesmo. musicalmente. Que demais.
1: Que sensacional. Gente, esse é o grande Marcos Valle, gigante Marcos Valle, que se apresenta no dia 17, no Koala Festival, e vai estar junto com Joyce Moreno e Cell, né? é, encantando né? e, e trazendo esse toda essa bagagem musical para o Koala Festival, uma escolha acertadíssima da organização e o Marcos que gentilmente veio bater esse papo aqui com a gente. Você sabe, né, Marcos? Você passando por São Paulo tem um piano lindo aqui da Rádio Dourado que quando você quiser tocar de novo é só chegar aqui, né, Marcos?
2: <risos> eu sei, eu conheço esse piano, esse piano é fantástico. Teria é o maior, <risos> maior prazer de, de tocar e aliás você quando você fala no céu também eu queria falar muito do céu porque o céu desde o início da carreira, quando ela fez Menino Bonito, a gente tocou juntos, ela, eu fui convidado dela, ela foi minha convidada, eu acompanhei esse, essa ascensão fantástica desse talento, desse estilo dela, e agora, recentemente, que eu estou dizendo, ela tem um disco no meu, oh, ela tem uma parceria no meu novo disco, e eu hoje, depois de falar com vocês, vou trabalhar, olha só que coincidência, eu vou trabalhar numa música para ela, para o disco dela. Ah... ela é... Que dessa, cara, muito engraçado. Foi a coisa de meio <risos> meia hora atrás. Já tomar. Não esquece da minha música. Eu digo, céu, eu vou fazer uma entrevista, termino a música para você. <risos> <risos> então, tem tudo a ver, tem tudo a ver, céu e Joyce duas meninas maravilhosas, lindas, talentosas. Então, só queria abrir isso. Mas quanto ao piano, guarde o piano aí. <risos> e quando aparecer, eu chego aí. Marcos,
1: brigadíssimo. Um grande Obrigado abraço. A e a gente se vê muito em breve. Valeu, Marcos. Um beijo valeu. nos ouvintes. É valeu, valeu, valeu. valeu.